0: Dobré dopoledne, kde jsme? Balíček změn předpisů ke konsolidaci veřejných financí, která má v příštích dvou letech ušetřit 150 miliard korun, dnes pro jedná vláda. Na vyšší rodičovskou by mohly mít nárok jen děti, které se narodí na začátku, od začátku příštího roku. servru seznam zprávy to řekl minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. A taky se blíží závěr školního roku. Ve studiu tedy vítám zakladatele společnosti PEC Research, sociologa Daniela Prokopa. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Danieli, začněme bilancí toho končícího školního roku. My jsme probírali v našich rozhovorech třeba nedostatek míst na středních školách, kapacity mateřských škol. Vypozorovali jste u vás ve společnosti PAK Research nebo vy osobně, že by si z toho někdo vzal nějaké poučení?
1: Já myslím, že pan ministr Bek, vlastně ty plány, které představuje, tak do jisté míry jdou tím směrem, na který my je upozornějeme, ale jakoby řadali dalších lidí už roky, jo, protože ona změna struktury středoškolských oborů, to bylo ve strategii vzdělávání do roku 2020, ale bohužel se to jako moc nepovedlo uh, realizovat, takže ty věci, o kterých mluvíme, tak o těch se mluví dekádu, možná i víc, jo, o těch nerovnostech ve vzdělávání českých když jsme ze zemí, kde nejvíc záží váš úspěch na tom, v jaké rodině, v jakém kraji se narodíte, tak potom se mluví 20 let, v podstatě se to nemění. Takže teďka na to pan minister reaguje a myslím, že řada těch opatření vlastně jde nějak principiálně správným směrem, akorát jich je hodně, takže jde o to si vybrat nějaká, která jsou prioritní. je to určitě bych na delší
0: trať, hmm. když říkáte, že nový minister školství na to reaguje, tak příkladem téhož je, řekněme, i první zasedání nebo setkání Národního konventu o vzdělávání, který Mikuláš Bek svolal. Váš kolega Karel Gargulák tam prezentoval vaše data o vzdělávání. Hmm. Co ten konvent vlastně přinesl?
1: Jenom to, že byl, je to důležité? Je. Tak je asi důležité, že má být pravidelně, pokud vím. E, myslím si, e, jo, takže jako by se ty aktéři hlavní setkávali v nějakém intervalu, kde diskutují ty reformy. Jinak e, prostě přinesla si diskuzi o těchhle, těch hlavních e, programových věcech pana ministra, jo. E, myslím si, že jak tam je nejkon potenciálně velmi přínosný, ale zároveň velmi ambiciózní a trochu kontroverzní krok je ten plán zkrácení základní školy na 8 let a povinné dva roky střední školy. Myslím si, že by to jako systémově dávalo smysl. E, nicméně vyžaduje to naprostou změnu struktury střední školy. Mm. Proč ty dva roky nemá cenu, aby to bylo na oboru prodavač? Prostě to vyžaduje, aby byly všeobecné středoškolské vzdělávání, aby tvořilo jako velkou majoritu těch oborů. A za druhé to vyžaduje tak jako reformu toho obsahu a vzdělávání na základní škole, protože on už je teďka přehlcený v těch devíti letech, takže by tam muselo dojít jako velké redukci, pravděpodobně, a přesunout do těch dvou let v tom všeobecném středním vzdělávání. Takže to je věc, která by mohla jako nastartovat pozitivní změny, zároveň ušetřit jo, rok, který možná podle pana ministra nejde zase tak podstatně na té základní škole, ale je na to nutné připravit, jo, protože Když se koukáme třeba na naše data, nebo data ministerstva, které máme na našem webu vizualizované o struktuře střední škol, tak jsou okresy, kde na nematuritní učiliště chodí pod 20% lidí. To je jako Praha, ale je to třeba i Zlín, Kolín a podobně. A jsou okresy, kde chodí 55% lidí na nematuritní učební obory. Takže tam je jako velká... Naprosto extrémní rozdíly v té regionální struktuře toho středního školství, které z části se dají vysvětlit třeba s děláním populace těch rodičů. Ale to vysvětluje jenom třetinu těch rozdílů. Je to prostě jakoby struktura té nabídky se obrovsky liší. A když chcete zavést systém, který zavede dva povinné roky školní střední školy, tak se musí reformovat ta struktura, aby byla jako srovnatelnější, aby tam bylo více všeobecných středních škol a podobně.
0: Vidíme řadu regionálních nerovností, ale i nerovností uvnitř těch hmm. jednotlivých regionů, což předurčuje vlastně vzdělávací výsledky a vede to asi v těch místech, o kterých mluvíte, k omezení šancí na to, jak dosáhnout nějakého kvalitního vzdělání. Má to nějaké efektivní řešení, kromě toho, které jste teď naznačil?
1: Tak první, ta změna těch středoškolských oborů je určitě důležitá v tom, že to je podmínka těchto změn, které budou mít pozitivní efekty i v tom, že například, když nebude takový přetlak u té jednotné přijímací zkoušky, když bude lepší to, to řízení přijímací, že tam dáte pět škol a uděláte jednu přijímací zkoušku a on vám to vybere tu školu jako elektronicky, na kterou to stačí ty výsledky, nebo je tam taková zmatek, těch, který teďka probíhá u těch dvou termínů a, a podobně, tak to uvolní trošku ruce podle mě i učitelům na základě klidní a že na ně nebude takový tlak, aby připravovali ty děti na uh, ty přijímačky prostě a budou se moci věnovat tomu obsahu. Ale samozřejmě to vzdělávání potřebuje mnohem víc změn. Jak říkáte, uh, jsou tam, v některých věcech jsou velké rozdíly v rámci kraju. Takže třeba to, kolik dětí nedokončuje vůbec základní školy, tak to, to je v některých obcích je to 0,4%, jako skoro nikdo, v některých obcích s rozšířenou působností v takových těch menších okresech je to kolem 15%. A to je věc, která vlastně i v rámci třeba morosko kraje nebo Libereckého nebo Plzeňského se liší několikanásobně mezi těmi mi, mi, mikroregiony. A je to hodně jakoby o fungování toho lokálního vzdělávání. To takže tam je, to není o krajích tolik, to je o nerovnostech v rámci krajů hodně. Jo, zhruba dvě třetiny rozdílů mezi tou neúspěšností jsou rozdíly v rámci krajů a jedna třetina jsou rozdíly mezi krajem. Potom jsou ale věci, které třeba zase jsou hodně krajské. Jo? Když třeba uh, zkoumáme výsledky v uh, Češi, jako v testování gramotností, výsledky v té jednotné přijímací zkoušce a podobně, takové ty výsledky, uh, to, co ty umí, jo? tak to už třeba hodně se dá vysvětlit těmi kraji. Jo? Takže je nutné mít nějakou strategii, která na ty lokální problémy, které jsou hodně dané tou chudobou, nějakou špatnou kooperací sociálního vzdělávacího systému, aplikuje lokální strategie a na ty věci, které jsou krajské, aplikuje jakoby krajské strategie, protože v třeba v těch Gramotnostech, jak děti umí číst a počítat, jo, když to zjednoduším. To hodně závisí prostě na tom, kolik je tam kvalifikovaných učitelů. A to se v těch krajích hodně liší. Že Někde učí nekvalifikovaní učitelé 20%, někde učí 5% hodin a podobně. Hostem
0: rozhovoru Život k nezaplacení je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení. Školský systém musí nabízet rovné vzdělání pro všechny, ve společnosti přetrvává netolerance k odlišnosti. To řekl prezident republiky Petr Pavel, který včera navštívil jednu Žižkovskou hmm. školu. Řekl to, co potvrzují dlouhodobě i vaše data.
1: No, tak ta škola na tom Žižkově je v podstatě uh, jedna z těch segregovaných škol uměř města, kdyby to nebylo nutné prostě, Kdy, kdyby s uh, Kdyby byli náhodně rozptýleni e, ti žáci, tak by tam žádná segregace e, Romů nevznikala. Jo. A takovýhle v je docela dost. Prostě najdete podobné školy v Mělníku, v Kutnéhoře, e, ve městech, kde romské e, děti tvoří 3-5% prostě populace maximálně. Takže to není problém jenom nějakých velmi chudých částí republiky, ale tyhle ostrůvky vznikají i v těch bohatých částech a samozřejmě problém je... Že se to velké části těch aktérů vyplatí. Chce to část rodičů, chce to ten a podobně, ale těm dětem se to pravděpodobně moc nevyplatí. Prostě, jo? Když vyrůstají uh, už od z malička uh, v té jakoby uzavřené společnosti, uh, nevidí ty uh, ambice té střední třídy kolem sebe. Jo? To vás jako posune prostě v tom životě hodně. Když uh, pocházíte z nějakého chudšího prostředí, tak potřebujete kontakt s tou střední třídou ve škole. Uh, Jo, chodí na fotbal, na nějaké kroužky, protože tam by načerpáte e, ty životní aspirace, které často v tom vašem prostředí chybí. Jak
0: důležitá je pro školní docházku a její úspěšné zvládnutí
1: e, ta předškolní výchova? Jsou, vý, jsou výzkumy z Ameriky, které to dokonce testují na experimentu, že vzali 200 dětí z chudého prostředí a, a náhodně z nich vybrali z a tím dali dobrou předškolní výchovu. A teďka sledují do dospělosti, jak se ta skupina uh, liší, prostě ta, co dostala tu školku. To dělá třeba James Heckman a, a podobně. A těch výzkumů X a ukazují, že prostě jsou výrazně lepší na základní škole, výrazně větší, pravděpodobně že, uh, že udělají maturitu, dokončí tu high school americkou. Dokonce, že mají prostě práci, víc vydělávají, menší kriminalita, lepší zdraví mají, jo, díky tomu. Dokonce i děti těch dětí, protože to začínalo ty výzkumy v nějak v 60. letech, tak i děti těch dětí, které dostaly tu školku, tak mají lepší výsledky na, na školách potom, jo. Takže tam je jakoby i mezigenerační efekt. Takže ta školka hraje roli, hraje velkou roli. Ale zase jako není to, záleží na ní kvalitě. S tím děti, tam se tam musí, jo, když tam půjde sedět prostě, tak, uh, a bude tam sedět celý den, tak mu to moc nepomůže. Uh, ta školka má efekty v tom, že malé děti naučí, uh, které třeba jako nemají tolik podnětů doma a nemají tak strukturovaný volný čas, tak jim to hodně nastojí pravidla strukturování volného času. A potom ty děti v tom předškolním uh, vzdělávání v tom posledním roce to doučí samozřejmě ty schopnosti, které se předpokládají na té základní školy, jo. ale ta, Takže abych to zkrátil, ta školka musí být kvalitní a musí u těch dětí z toho z prostředí začít brzo. Tam nestačí ten poslední rok. Jo. Musí to e, být aspoň dva roky. Aspoň točí, dva, dva roky prostě. Jo. A, v těch a i v Česku, když jsme zkoumali data z, v, v, z oblastí e, ohrožených sociálním vyloučením, tak ty děti které prošly tou školkou, tak uh, se častěji a lépe zařazují do těch základních škol. Jo. Takže školka má efekt, um, je to jedna z určitě klíčových prostě věcí v těch učích regionech, aby tam chodili ty děti. Kdo má ty školky stavět? No podle mě má stavět obec, problém teda zase, na který narážíme opakovaně skoro ve všech uh, jako, oblastech uh, života je, že jak máme ty obce malinké v Česku, tak když máte prostě sto malých obcí, každá dostává nějaký, nějaké peníze z těch daní, tak ani jedna nemá, když to přeženo, tak ani jedna z nich nemá na to, aby postavila tu školku. Kdyby ty peníze těch sto malých obcí dostala dohromady, tak tam v pohodě pět školek postaví. Ale když to jim rozdělíte, jako každé dáte málo, tak potom nemají na tu investici postavit ty školky. Jo. Takže podle mě musí je stavit obce, Měli bychom mít nástroj, teďka ministerstvo vnitra chystá, zákon o združování e, obcí, kde se můžou obce v rámci toho ORP, v rámci toho malého okresu, združit a právě jakoby, spojit ty finance třeba na stavění těch školek. Jo? To myslím, že by mohlo, když se to udělá dobře, tak by to mohlo hodně pomoct. E, takže jako potřebujeme, aby to stavili obce a potřebujeme, podle mě, aby k tomu měly motivace ty obce, jo? protože e, dneska máme garanci o tří let, e, ale to je taková fiktivní garance. Jo? To prostě se, mám řada rodičů řekne, že vlastně ta garance neexistuje. My vidíme, že mezi těmi tři až 5 letými 10% do školek nechodí a že to je hodně. V těch letí se to nedostávají prostě. Jo? Takže potřeba, aby byla reálná garance a podle mě by ty obce na to měly mít peníze, by na to mít nástroje, a měli by tu garanci prostě mít reálnou i v tom, že když to místo nezařídí těm rodičům, tak by m- měli platit prodloužení toho rodičovského příspěvku. Jo? Proč by to mělo hmm. patě stát, to, že ta maminka nemůže pracovat, protože ta obec neudělá tu školku. Prostě, to přednáší ta, ško- ta obec ty náklady na ten stát, takže podle mě by měl být ty nástroje a měl by mít tu odpovědnost, že platí prodloužení toho rodičovského příspěvku ty obce, které to nezařídí. Hmm. Jak s tím vším, o čem se v těchto chvílích rozhovoru
0: život k nezaplacení bavíme, souvisejí programy v časné péče. Opravdu platí, že hmm. český stát za každou investovanou korunu do programů v časné péče dostane zpátky 3 až 4 koruny? No to vycházelo,
1: my jsme dělali jako jakoby... Aktualizaci v těch českých datech. Vzali jsme ty efekty té předškolní výchovy. Aktualizovali jsme o to, jaké efekty má, má nebo jak souvisí s úspěšností na základní škole v Česku, jaké jsou náklady té předškolní péče standardní. A z toho vychází zhruba takováhle efektivita. Jo? Ona samozřejmě závisí na tom, jestli ta školka má ten efekt, jak jsem říkal, jako, že když tam půjde to dítě sedět a nebo nikdo mluvit tak se to nevrátí třikrát, čtyřikrát. Když ho, když ho ta školka rozvíjí a má nějaké přijatelné náklady, tak ta návratnost je opravdu takhle jako násobná. Prostě, jo. A to navíc v tom nejsou započítány všechny dopady, minimálně v té naší studii. Prostě. Tam jsou jenom dopady na nezaměstnost, odvody a dávky. Jo. Takové ty dopady, které sleduje ten James Heckman v Americe. I na to zdraví, kriminalitu, na děti těch dětí. Jo. Teď to potom ještě znásobují. V té Americe jim vyšlo, že to je sedm až desetkrát uh, ta návratnost jednoho dolaru. My se bavíme
0: o dětech, které za x let čeká vstup uh, hmm. do pracovního trhu. Dá se odhadnout v optice třeba dnešní žáků základní školy. Jakou podobu bude mít trh práce, až to pro ně bude aktuální? Nebo je to čím dál tím větší neznámá?
1: Takhle. Js- nejsem na to odborník na ten trh práce. Nicméně Jo, když se ty firmy jako McKinsey uh, zaměřují na modelování těch změn, uh, tak uh, jako já nevěřím tomu, že si to dá moc predikovat, jo? Mm. že prostě možná jsme si mysleli před pár lety, že se budou hodně automatizovat ty manuální obory. A teďka s rozvojem té umělé inteligence uh, v- chat GPT vidíme, že se budou dost automatizovat některé i ty nemanuální obory. Jo? Takže myslím si, že jediné, co můžem říct, je, že se asi hodně změní ten těch práce a že ty kompetence musí být trošku obecnější, jo? aby se mezi těmi obory dalo lépe přecházet. Třeba. Tedy ten příklon hmm. k tomu všeobecnějšímu. A to neznamená, to, že by všichni měli mít gymnázia, ale že i to technické vzdělávání, třeba učňovské, musí být trošku obecnější prostě jo? a zahrnovat víc, jako přípravu na víc hmm. typů těch oborů a podobně. Jako. Že ta specializace. Pravděpodobně nebude stačit. A už dneska, když vidíme data o tom, co dělají učni z těch jako vysoce specializovaných oborů, tak velká část nedělá ty obory, na které se vyučila. Jo, a potom je ta specializace zbytečná, taková extrémní, jaký máme my. Posloucháte rozhovor se sociologem ze společnosti
0: PEK Research, Danielem Prokopem. Život k nezaplacení ještě jedno téma bych tady zkusil probrat, alespoň částečně. Délka odlužení by se měla zkrátit z dosavadních pěti na tři roky. S tím počítá novela insolvenčního zákona, kterou podpořila vláda, a posílá jí poslancům. V čem je
1: tohle lepší? No, je, lepší je to v tom, že se rychle. By se mohlo odlužit těch 400 tisíc lidí, kteří jsou v neřešitelných dluzích a jsou tam třeba deset a více let. Jsou tam z doby, kdy prostě byl ten neregulovaný trh půjček v České republice, jo, takže vlastně jsou tam uvězněni v tom a doplácí na to celá společnost. Není to tak, že by se jim odpustili ty dluhy, prostě se uvolňují některé parametry, které odrazovaly a prodlužovaly ten proces zbytečně. Naopak je tam podle mě dobrý návrh, aby ty lidi, kteří jdou do toho odlužení, aby měli nějaký minimálně adekvátní příjem, který odpovídá té jejich pozici. Aby, protože jeden problém je, že oni jsou vytlačeni na, do jako pololegálních příjmů, na, do, šedet, no, no, do šedé no. ekonomiky a cílem by mělo být je dostat zpátky. A abyste je dostal zpátky, tak musíte po nich chtít ty legální příjmy a abyste po nich chtěl ty legální příjmy, tak musíte mít nějakou představu, kolik je, by měl brát člověk, který má třeba vysokou školu v bohatém regionu, kolik by měl brát člověk, který má základní školy v chudém regionu, aby tam všichni jako neoptimalizovali ty příjmy na to, že splatí nějaké ty minimální splátky, ale polovinu budou mít prostě na ruku. Jo. Takže eh, princip principě zkrátit, uvolnit takové ty Zbytečně formální překážky, které tam jsou, a že dneska nevíte, jestli se odlužíte ani, jo. a naopak jakoby chtít, aby legalizovali tu práci. Plně, jo. A to myslím, že je jako dobrý plán. Vyžaduje to ale jakoby být. Vyžaduje to ještě jako dobrou aplikaci v některých detailech, ten, ten zákon. Myslím, že je dobře, že ho vláda přijala. Bude to vyžadovat dobrou aplikaci toho minimálně adekvátního příjmu, o kterém jsem mluvil. Bude to vyžadovat. Jeden problém je dneska v Česku, že. Se nárok na dávky počítá s příjmu před exekucemi. Takže oni se k ním nedostanou, ty lidi na těch exekucích, a snižují si ty příjmy, aby se k ním dostali. To je jako nesmyslná věc, že vlastně, když si snížíte ty příjmy, tak si snižíte, jak ty srážky, tak dostanete nárok na ty dávky. Tak tohle to změnit. No a podle mě nejzásadnější je udělat něco jako opt-out toho vstupu. Když jste deset let v exekucích, máte i šest, tak tam jakoby vstupujete automaticky do toho odlužení. Do toho osobního bankrotu. Můžete říct, že nechcete, ale prostě autom- měl by tam nějaký automat, podle mě, který lidi, kteří tam jsou neřešitelně dlouho, už se z nich moc nevymáhá, vytlačilo je to na šedý trh práce, tak aby do toho bankrotu stoupili prostě automaticky. Ještě
0: uvidíme, kdy vlastně bude hmm. platnost tohoto zákona a co to udělá s tím, že vlastně vláda neponechala v tom návrhu pouze podnikající osoby, na které ostatně míří ta evropská směrnice, na základě níž hmm. byl ten návrh
1: přijat a poslán do sněmovny, ale oni to rozšířili i na dlužníky běžné. To a to je jakoby zásadní, protože by tam měly být nějaké rovné podmínky. A naš, náš problém jsou ty běžní dlužníci, hmm. ty kteří měli ty uh, hodně takové ty nafoukluté spotřebitelské úvěry z, rok, z let 2010 a 2016. Jo. A teďka jednou, řekl bych jednu věc, fakt teďka na to dopácí celá společnost, na ten rozvoj té šedé ekonomiky, destabilizaci rodin. A ty půjčky, kde, které, jako, kde to vzniklo, tam ty firmy měly obrovská příslušenství, půjčovaly lidem rizikově a ty příslušenství, ty úroky, sankce a podobně, těmi si kryjeli to riziko, že oni to nesplatí Takže ty dluhy celkově jsou už dávno splacené prostě. Hostem rozhovoru život k nezaplacení byl sociolog
0: Daniel Prokop. Děkuju, naskradanou. Díky.